0: El contenido de este podcast puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
1: Charlando con H.
0: Estás escuchando el podcast Charlando con H. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Charlando con H. En esta ocasión, un invitado amigo... Y conocido también por parte de la comunidad aquí en Kansas City, Edgar Galicia. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, gracias. Bien.
0: Bien. Si ¿Sí te puedes poner un poquito más el micrófono. Nos, no. Nos acercamos sí, más. sí, sí, sí. Ah, Sin miedo, mira, lo así derechito. No hay perfecto. bronca. Eso, eso. eso. Que se te oiga la voz así de hombre cara. De hombre. Eso. <risa> <risa> Con todo. Bienvenido, Edgar, a, este, a esta charla, a este podcast. Este. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido la semana lluviosa aquí en Kansas, eh? Sí, ya días, ¿sí? ¿eh? Y fíjate, la lluvia no, no nos ha dejado hacer nuestro hobby.
1: No hemos podido salir a rodar. <risa> Exacto, un par de días que se pudo, pero te, estábamos ocupados. Es que no. ¿Cómo
0: andará Joaquín, oye?
1: Ayer anduvo en la moto. ¿Ayer? Ayer anduvo en la moto. Así es de que él, ya sabes.
0: Un saludo a Joaquín, Joaquín del Toro.
1: Joaquín Toro.
0: Ah, Joaquín Toro. Este... Y bueno... Eh, para la gente que no te conoce, la gente que todavía no te ubica un poco, Edgar Galicia, eres eh, pues manager, director ejecutivo uh -huh. de la organización CABA. Así es. ¿Qué significa CABA?
1: En inglés es Central Avenue Betterment Association. Betterment. Es, es una asociación de mejora para la zona central. Eh, nosotros operamos en el municipio de wanda uh -huh. Y este, pues aquí estamos. De hecho, aquí estamos grabando.
0: Exactamente, ah, precisamente, exactamente. Estamos en las oficinas de Cava. En esta ocasión eh, sacamos el estudio de Charlando con H, lo instalamos y este, y ahorita pues van a ver ustedes un poco la, la avenida central así de fondo y un poco las oficinas acá de este lado. Pero sí, efectivamente estamos en, en, en tus nuevas oficinas. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí.
1: Este edificio es un eh, espacio compartido para que las diferentes empresas puedan venir y a bajo costo iniciar operaciones. Uh -huh. Y entonces estamos aquí este, pues apoyando, ayudando a la comunidad.
0: Oye, Edgar, hablando del, del municipio de Huayndad, de, de eh, me imagino que tienes tú el pulso de cuánta más o menos aproximada hispanos hay aquí en este, en este municipio, en este, en este condado de Huayndad.
1: Pues somos muchos, somos sí. muchos. Mira, estamos cerca de los 70 mil. Ok. De los 70 mil. Este, no tengo el dato exacto y de hecho eh, participamos en el censo del 2020, Este, pero yo personalmente no he visto los datos que han surgido de eso. Lo tengo que ver, de verdad.
0: Y a pesar de la pandemia y a pesar de todas las restricciones, se llevó a cabo el, el, el censo, ¿no? Era como una... Eh, me acuerdo que había mucha publicidad de que, oigan, censense, aprovechen, ya el menos se termina el tiempo y... Se tuvo que hacer una, una muy buena promoción para que la gente se censara, ¿no?
1: Sí, había mucho miedo y aparte, este, pues un miedo doble. Porque el año pasado teníamos a un presidente que, sabes, que, que no es necesariamente positivo a la emigración. Uh -huh. Y entonces eso causó mucho miedo para que la gente de nuestra comunidad participara en el censo. Eh, hubo varias campañas, a nosotros nos tocó pues estar en videos y estar en, en social media y todo esto para pues hacer que la gente confiara, ¿no? Eh, salimos a diferentes eventos a censar eh, con voluntarios y todo eso y pues salió bien. De hecho, recuperamos terreno porque el municipio de Wyandotte era uno de los últimos, de los más bajos, ¿no? Y zonas específicas alrededor de la avenida central que no querían participar.
0: ¿Cómo llegas a esta organización, Edgar? ¿Cómo, cómo llegas a ser director ejecutivo de esta, de esta organización Cava?
1: Pues de, de chance, ¿no? De eh, oportunidad. Mira, yo en el 2009-2010 eh, perdí una empresa perdí varios negocios y me fui a la quiebra ¿no? uh -huh. en el 2011 yo me encuentro con una mano atrás y una mano adelante y es una mano atrás y una mano arriba <risa> y este y pues a reinventarte a buscar qué hacer cómo sacar la tarea y con la responsabilidad de la familia no entonces eh, me encontré con que pues Regresé a mis raíces, yo soy eh, diseñador gráfico y entonces a, a buscarle, eh, puse una empresa de signage, de impresión digital y todo esto y a buscarle y así encontré eh, en, relacionándome con gente, encontré a, a la comunidad y encontré oportunidad de ayudar también y te voy a ser honesto, o sea, encontré la oportunidad de relacionarme con más gente para poder vender lo que eran nuestros productos en ese momento porque yo me alié con mi hija que estaba también en, este, en su carrera de diseño y eso nos ayudó a salir adelante, pero al mismo tiempo me, me distrajo porque yo estaba así como, no te voy a decir en la depre, pero sí muy presionado, mucho estrés, porque sí está cañón reinventarte, ¿no? Eh, empezar de ceros está, está muy difícil, es lo, lo más difícil que me ha tocado hacer en la vida, eh, reinventarme y empezar de ceros. Y con eso, pues la verdad es que eh, llego, llego a reuniones de la comunidad donde diferentes líderes están participando y en la conversación sale que pues hay necesidad de mejorar las, la zona, de apoyar a las comunidades de apoyar la comunicación entre las, este, la comunidad hispana en, en el municipio y todos los demás, ¿no? las demás organizaciones, las demás partes de la comunidad misma. Y me gusta eso, me, me interesa. Um, la verdad es que yo pensé que solamente iba a estar un rato, pero eh, encontré a Cava, que era una organización que estaba ya muy mermada. Alcaba tiene mucho tiempo, tiene cuarenta y tantos años. Wow. Y, este, y pues ha tenido su vida buena, eh, de repente ha perdido eh, influencia y poder y acción. Y, y de ahí pues empecé a trabajar con ellos porque vi que era un vehículo que no tenía ataduras en eh, que no tenía ataduras, que no tenía influencias, eh, como que lo habían dejado ya morir. De hecho, había un par de organizaciones de otros lados que estaban así como pendientes de que Cava desapareciera para ocupar su lugar. Porque uh -huh. Cava tiene un contrato con el este, gobierno del municipio en donde está encargada de una zona en la que hace todo el trabajo social. Y ese, ese contrato pues es muy, no es mucho dinero, pero es muy interesante porque te da un rango de acción bastante, bastante amplio. Entonces, eh, eso era de interés para otras organizaciones y estaban como dejándola morir. Uh -huh. y entonces, eh, el encargado de Cava en esos momentos eh, dijo, oye, pues ayúdame, escuché que tienes ideas, este, me gustaría platicar contigo. Y nos pusimos a platicar y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Al mismo tiempo, a la par de buscar vender producto, buscar vender impresión, buscar vender este, el, 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 rótulos y todo eso. Y pues se dio, se dio. Eh, generamos varios eventos, generamos varios este, programas. Al implementarlos yo me convierto en el, el ejecutor bueno, eh, well, ejecutor sí, pero antes de eso yo me, me metí a la junta de directores okay. y me convertí en el líder de la junta de directores y entonces empezamos a cambiar las cosas hasta que la persona que estaba director eh, pues dice, oye, si sí, estamos haciendo muchas cosas pero ahora ya es mucho y ya no aguanto, ya no puedo seguir trabajando así porque pues es muy poquito dinero y la verdad es que es mucho trabajo. Entonces el señor se retira, y ya es ya era grande, se retira y se queda sola sin dirección. Entonces yo como líder de la junta tengo que salir al quite, y entonces digo, miren, yo puedo ejercer la función de director, pero solamente por un por un tiempo, ¿no? de manera temporal uh -huh. y entonces me dicen, sí, sí vamos a, a trabajar así, vamos a conseguir a alguien, vamos a ver si hay más fondos, mejorar el salario y trabajé un año y no encontrábamos a nadie entonces este, ya trabajando digo, ¿saben qué? yo me quedo aquí, no hay problema este, mi tiempo lo invertí y la verdad es que me gustó el trabajo, me gustó el poder ayudar, el poder estar haciendo la conexión con la gente y los programas que se generaron, de verdad que empecé a trabajar en un proyecto más amplio y a establecerlo. Entonces dije, ¿saben qué? Quiero ter terminar esto, un plan a cinco años y ya de ahí vemos qué hacemos. Bien ya pasaron cinco años. Ahorita
0: entramos en, en detalle de cómo Cava tiene muchísimos programas para la comunidad. Gracias. Pero vamos, vamos, vamos por partes. Quisiera que me platicaras quién es Edgar Galicia, cómo llega a Estados Unidos, dónde nació. Eh, háblanos un poquito de tu infancia, de tu juventud y por ahí hasta cómo llegas aquí a Estados Unidos. A ver,
1: okay. bueno, mira, este yo siempre he sido muy activo. Y he siempre he sido eh, alguien que tiene mucha iniciativa y la creatividad se me da. ¿Ok? Y cuando digo tiene mucha iniciativa o que tengo mucha iniciativa, eh, la verdad estoy diciendo es que no me puedo quedar quieto y ando para todos lados. ¿Ok? Entonces eh, yo les digo a las personas, no me sirvas problemas, yo me lo sirvo solo. ¿verdad? Yo me lo sirvo solo. Y entonces, este, desde chico siempre generé mis propias ideas, proyectos y esa creatividad me ayudó a salir y a meterme en problemas también. Entonces, eh, a salir de ellos y a meterme en ellos. Entonces, eh, yo a los 16 años tuve mi primer negocio. Este, tuve ahí una serie de fiestas en, en la casa de mis abuelos. En el, en el garage. Este. ¿Eso en México o aquí? Eso en México. ¿En, México? Eso en, México. ¿En qué parte? En San Vicente y Chicoloapan, que es Estado de México, okay. cerca de Texcoco. Okay. Y ahí junté a, a mis amigos y dijimos, vamos a, vamos a divertirnos. Tenemos la oportunidad. Mis abuelos se habían ido a viajar a Europa. Iban a estar tres meses en Europa y entonces teníamos la casa de ellos al alcance. Y me empecé a meter en un nightclub, o sea... A hacer una discoteca.
0: En eh, el garage.
1: En el garage de mis abuelas. Ok. <risa> para hacerte el cuento corto, en la segunda, tercera fiesta que organizamos, nosotros ya teníamos todo armado para hacer un nightclub. Y de ahí nos seguimos. Y ese nightclub duró un ratote. ¿no? De ahí surgió otro proyecto de otro amigo. Y todo eso fue muy padre porque la verdad es que. Eh, a mí me enseñó a, a ser este emprendedor. ¿no? Eh, Ahora sí que eres como,
0: de, como este, el, el, el de Amazon y el de Microsoft Facebook menos, y Facebook. Todo el mundo haciendo sus proyectos en los, en los garages, ¿no? Con un
1: poquito menos de suerte que ellos, pero ahí vamos nosotros. Y vas ¿no? perfilándote, ¿no? Así es. Mira, este, fue muy, muy chistoso porque no teníamos nada que hacer. Y yo tengo 16 años. Y okay, en esos entonces tengo 16 años No tenemos nada que hacer durante todo el verano Y mis abuelos no están Entonces este, Le digo, ¿saben qué? A ver, junté a 10 de mis mejores amigos Y les dije, ¿saben qué? Ustedes pongan Creo que eran 20 pesos cada uno uh -huh. En esos entonces 20 pesos cada uno Son 10 ustedes, tengo, tenemos 200 pesos Con esos 200 pesos Vamos a comprar alcohol, vamos a armar toda la fiesta y compramos alcohol de caña y no sé qué tanto, hasta, hasta happy hour les dimos así. Wow. Y a cada uno de ellos por sus 20 pesos les di 20 boletos de 2 pesos cada boleto. Entonces les dije, ¿saben qué? Váyanse a vender estos boletos, recuperan su dinero y, un, y el doble, los van a dobletear. Uh -huh. Yo me quedé con la puerta y entonces hicimos nuestra fiesta entre los 11 que éramos ar armamos luces y juntamos un sonido compramos tape grabados de un DJ y los pusimos ahí pusimos lonas todo estuvo padrísimo hasta pleitos tuvimos adentro y sacaborrachos ¿y en qué quedó ese, ese rollo? Eso, en que me corrieron de mi pueblo <risa> Te aplicaron el 33. Sí. Mira, yo estaba yendo a la universidad y mi familia empezó a ver que yo estaba metido en eso y que me estaba divirtiendo porque era cada sábado y, y domingo, no, viernes y sábado era reventón en, en el negocio, ¿no? Y entonces, este, dijeron, no, ¿qué haces? Tu escuela la vas a perder, vas a estar tener problemas y todo eso. Y. Yo, cada que me decían, tu escuela va a, a, vas a tener problemas en la escuela, yo les enseñaba mi, mis calificaciones sin ningún problema. Entonces, no me podían quitar de ahí. Y empezaron un trabajo de, ¿sabes qué? Pues tienes que mejorar. Si tú te vas a Estados Unidos, vas a poder ir a estudiar y vas a poder ser mejor. Y
0: te vendieron la idea. Me de vendieron que, la idea. De que acá se... Dejé mi salud. negocito
1: salucito brother. Dejé mi negocito que era de viernes agarrar la fiesta, sacar la, la caja e irte a Acapulco. Uh -huh. Nos íbamos a Acapulco y allá amanecíamos y era de verdad que era un relajo. Pero llegaba el lunes y yo estaba en la escuela. Entonces no me faltaba nada de eso, ¿no? Y pues bueno, me venden la idea de venirme a Estados Unidos y para los 18 yo saco cartilla... Este, me ayudaron por ahí Saqué cartilla, mi boleto Y yo venía pagado de la escuela Órale. Entonces, no Tú vas a ir a estudiar allá Y que hay un colegio muy bueno de arte El, el este, Kansas City Art Institute y, pues, Entonces llegas directo a Kansas Llego directo a Kansas okay. Aquí a Wyndham, Y yo fui a estudiar al Donnelly College Órale. Ahí, ahí aprendí el poquito inglés que hablo Y, y sí, pero yo era de que decían, oye, ¿cómo se dice playera en inglés? Playera. <risa> o sea, yo no sabía nada de inglés y me la pasé estudiando inglés toda la escuela. Y yo no sabía nada, la verdad. Así que, pues, tocó foguearse aquí y pues seguir adelante. ¿Y tus
0: eh, amigos, mejores amigos, este le siguieron con el negocio allá de la, de allá la, siguieron de la disco con el negocio, en el garaje? Con la idea, sí. ¿En serio?
1: Siguieron, rentamos este, un local. este De hecho, un amigo que ahora vive en Kansas es el que hizo todo eso. Se llamaba La Shakespeare. Órale. Y él la tuvo durante otros dos o tres años. Y también era un relajo, pero estaba muy padre ese negocio. Pero me corrieron de mi pueblo.
0: Te corrieron de
1: tu pueblo. Oye, y, y,
0: el, y el
1: y el este. La afición por las
0: motocicletas. Desde, Uy, ¿Desde qué edad? Desde Chavo.
1: ¿Sí? Desde Chavo. Y eso también era otro cotorreo. Este, primero que nada, eh, yo me crié con mi abuelo. Y con la familia de mi abuelo, con hermanos y hermanas de mi madre. Y mi abuelo. Para, él era político, él andaba metido en todos esos rollos muy conocido y le gustaban las motos. Agarró, para agarrar una moto, en esos entonces, se metió de patrullero, de tamarindo, era un tamarindo. Ok, sí, sí, sí. sí, sí. Y agarró una Harley. Okay. Y de ahí la traía la Harley para arriba y para abajo, en el, tra en el trabajo, pero también en... De en tránsito, casa, ¿no? Andaba de tránsito. De
0: tránsito, sí.
1: Andaba de tránsito en la Harley. Y esa fue la primer moto que, en la que anduve yo, de bebé. Y luego mis, mis tíos... Lo que pasa es que mi vida es un poco chistosa porque yo me crié con gente mayor. Uh -huh. Mis tíos, que son hermanos de mi madre, los veo como mis hermanos. Y a mis primos, que son mis contemporáneos, los veo como mis sobrinos. Okay. Y esa relación existe, pero yo soy yo soy tí, sobrino, ¿no? Pero los hermanos de mi madre también agarraron el amor por las motos y todos los tres que son anduvieron en moto toda su juventud y andaban igual así la bandita y se juntaban 10, 20 y se iban del distrito a, a este... A, a los balnearios, ¿cómo se llamaba ese balneario del Seguro Social? Eh, Cocoyoco, no sé qué, uh -huh. cómo se llamaba. Por ahí todavía existen esos balnearios. Pero agarraban las motos y se iban. De hecho, a ellos, a mis tíos a los, y sus amigos, les decían ahí en la colonia o en el pueblo, les decían los hippies. Los hippies. Todos andaban de pelo largo uh -huh. y... ¿Estás hablando en los, 60, 70's? en los 60, setentas? En los 60, 70 Y yo era chavito, yo era el llavero. Uh -huh. Pero a mí me llevaban para todos lados. Para todos lados. Este, con sus cascos abiertos y las amigas, las, las mochilas, todo eso andaban para ir. Así back se back.
0: le decían a las, a, las, a las compañeras. Ah, sí, así les decía. Mochilas. El
1: backpack. Backpack. <risa>
0: el backpack.
1: Entonces, ¿Cuál fue tu primer moto, Edgar? Una Vespa. Este unos amigos tenían una, un, un, un amigo específicamente tenía una Vespa. Y este yo ya había andado en, en las motos y creía que yo ya sabía manejarlas. Uh -huh. Pero eran motos grandes, unas 750, 1000, que yo estaba chavito, y yo ni podía, yo nada más andaba de llavero, ¿estás de acuerdo? Pero yo ya era motociclista. Uh -huh. Entonces, este amigo agarra, no sé cómo, una Vespa y este, me dice, te la vendo. Yo no tenía nada de dinero. Entonces, este, me dice, ¿te la vendo? Claro que sí, te la compro. Y me pongo a idear cómo. Y empiezo a vender mis muebles de, de mi recámara. las empecé a vender. Y por ahí a trabajar. Oye, dame trabajo acá, dame trabajo. Con uno de mis tíos que siempre, de hecho, él vive aquí. Se llama Vicente. Él, él siempre me dio trabajo y anduvimos trabajando para todos lados de Chavo. Entonces la primera
0: moto la tuviste aquí en Estados Unidos. No, no, allá en, en, en San Vicente, oh, en, okay, Chico,
1: okay. en el estado de México. Oh, okay. este, yo estaba chavo igual, tenía, debo de haber tenido unos 10, 11 años. Y empecé a, ya me quedé con la moto y le digo, yo te la voy a pagar. Y le empecé a dar mi dinero y vendí unos muebles hasta que mi mamá me regañó y dice, oye, Dios, ¿dónde está tu cama? ¿Qué onda contigo? no, es que ya voy a venderla. No, sácate, que chamaco. Y entonces tuve que regresar mi primera moto, pero ya no me acuerdo si me regresó mi dinero o no, pero el chiste es que anduve en esa vez por un ratote y, y para arriba y para abajo de esas de, de pedales uh -huh. y andabas fabuloso por todos lados. Esa fue mi primer moto. La segunda moto que tuve es una Honda 250, pero antes de eso... Mis, mis tíos tenían BSAs, tenían este, creo que una Indio, este, Hondas, todas estas. Y, y, y grandes, 600, 750 mil. Y pues fue muy padre, la verdad. Mi, mi infancia, la verdad que fue muy divertida. La verdad, muy divertida.
0: Ese es el recuerdo que tú tienes de tu infancia. Varios, entre varios sí. me imagino. no
1: Lo que pasa es que en Pueblo Chico... La fiesta es grande. Uh -huh. Y los hijos de mis abuelos, te digo, son tres hijos y, tres, y siete hijas muy populares siempre, muy conocidos como familia. Y entonces era cada ocho días había fiesta. Y tú andabas metido, aunque ni eras ni hacías de uh -huh. chavo, pues tú andabas para arriba y para abajo en todo eso. ¿no?
0: ¿Te ha pasado algún accidente, Edgar, en la mo en mo
1: de, de moto? ¿En la moto? Uh -huh. sí. sí. Muy bochornosos y... Pues, me he caído, me he caído, ¿no? Este, el primer accidente que recuerdo, bueno, el primer accidente que me, que me pasó en moto, iba yo de, de backpack, okay. ¿ok? Yo iba atrás, y no me acuerdo quién llevaba la moto, pero yo iba atrás pegado, con mi casquito y así, ¿no? Y de repente, creo que era un, mi tío, no me acuerdo, uno de ellos, escupe. Mm. <risa> O sea, ¿a quién se le ocurre escupir en una moto trayendo un backpack? A ver, dime.
0: ¿Se le olvidó? Eso que traía? Yo no ¿no? creo que
1: sí. No, hombre, me dejó la cara así. Todo. No manches. Yo nada más le tuve que. Cerrar. Me y tuve unos, que limpiar. Y unos pellizcones, ¿no? Órale, cabrón. Ese fue el primer accidente que recuerdo yendo de backpack. Entonces, eso. Pero también en la Vespa. Voy este, en ella y veo a una niña que estaba así caminando en la banqueta. Entonces me adelanto, le doy la vuelta y vengo de frente. Y así como viene impresionante, no llega la moto y la enfrenas en frente de la do, damisela. Uh -huh. Bajo el pie y el pantalón se me atora en la cadena de, de los pedales. Uh -huh. Y me caigo en frente de ella. <risa> O sea, el oso tototote, exacto, ¿no? Exacto, exacto. O sea, llegué muy, muy, muy padre. Y de repente... <risa> ¡Para atrás, cabrón! Caí, ya no supe ni qué hacer. Ya nomás me levanté y ay, empiné el pico y me fui de frente. Y no, ni, no, la muchacha no, no, la niña no... Ni no, me no, peló. No, ¡Oye cómo estás o algo! No? Sí, sí, sí. Ni, ni, ni me peló ni nada. <risa> mira, ahí me quedé. Pero eso eso siempre se me acuerdo porque... Esa actitud de ir así de a frente, uh -huh. muy canijo en la moto y pues rayarla y sí, ¿no? sí. en frenón y todo y caerse enfrente, está cañón.
0: pero ¿Desde ya. cuándo le pones nombres a, la, a, las, a las motos? Porque bueno, entiendo que tienes ahorita una, es una Yamaha y uh -huh. se eh, llama Aura. Aura. ¿eh? Sí. Y luego y tengo una recogiste Suzuki. una Suzuki ahí que la sí, estás, Que se llama sucia. 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 <ríe> <ríe> no, y tu casa también se llama La Chueca, ¿no? Mi
1: casa, La Chueca. <ríe> este, mis carros siempre, mi, mi Mercury se llama el Trompas. Ok. Este, pues nada más es identificación, ¿eh? La verdad es divertido, o sea, no, no sé por qué, pero siempre les he puesto nombres a mis vehículos y así a las cosas, ¿no? Eh, se me hace como interesante okay. se me hace como interesante identificado
0: entonces llegas a Estados Unidos igual con la afición de las motos aquí te consigues moto
1: aquí compras moto aquí y, compro ¿sí? mi primer moto grande okay. este aquí tuve también una la, la Honda 250 que este es muy padre estuvo muy padre la usé un poco no la usé mucho pero este pues la afición siguió no pero ya después Compré una 750, una Interceptor. Ok. Y esa es la, la moto, o sea, la, la moto más, no más grande, eh, sí la más grande en, en cilindrada o en centímetros cúbicos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero es la moto como que con más renombre y más marca y más fama. Porque el Interceptor 750 es una BFR que venía de... Este, de, de fábrica lista para entrar a pista oh, okay. o sea era una moto para carreras y este pero la también eh, con todo lo que traía estaba legal para andar en la calle en las calles en las calles entonces era una moto muy padrísima y la verdad sí me divertí mucho en ella nunca
0: has participado en unas carreras acá?
1: nunca no. no no nunca me he metido a la pista eh, tengo ganas tengo ganas de meterme, la verdad, la curiosidad. Eh, no sé, me gustaría meterme sin presión de ir siguiendo o ir... O que te sentido, van no, siguiendo, ajá, ajá. Pero sí me gustaría meterme a la pista. Este, La verdad es que sí le, le, le he metido bastantes millas a las motos, pero así, meterme así, así en, en una carrera, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho.
0: Sí, como que ya se requiere, no sé... Otra, otro tipo de. Otro nivel. Otro nivel, ¿no? De... Como que se
1: requiere juventud porque si te caes, Pues vivas Sí, sí o algo, ¿no? O sea, sí, la verdad es que este. accidentes sí si he tenido. Eh, me he dislocado un brazo con una moto. En lo clásico también este, me lo desloqué. O sea, me saqué el hueso. Como chico. que
0: lo primero que a la hora que te caes, sí, sí. como que tu inercia o tu. Lo, lo, el sentido común es poner un brazo. O la cara. <risa> y este, obvio el peso tuyo, el peso de la moto no te resiste el hombro y bye, o sea, te lo saca. A mí, a mí, a mí yo me disloqué este hombro. El también. hombro, sí, sí, no, sí yo
1: me disloqué el codo y pues antes decías, no, no me pasa nada, ¿no? Pero ahora te levantas en la mañana Y ya te, y ya te levantas adolorido Entonces ¿De qué se trata? ¿Y tú, tú te gustan más las, las
0: sports? ¿Verdad? Las, las deportivas Las tipo Harley o las crucero que le llaman Esas no te llaman mucho la atención ¿Las
1: Harley son motos?
0: Sí, ¿cómo no? Yes. Te, te va a escuchar un ejecutivo de harley
1: Son couches, son sillones para el highway.
0: Son sillones,
1: son sillones, para son cómodas,
0: ¿no? Pero es otro tipo de, de navegación, es otro tipo de, sí. de entretenimiento, vaya.
1: ¿no? Sí, es para para irte de crucero, irte a, a andar para, y corren mucho, ¿eh? mm. Corren mucho, pero la experiencia de Recibir todo el aire a esas velocidades, la verdad es que no es muy
0: grata. ¿Tu tope de, de velocidad? Pues, Sin que lo escuche un trapper
1: y nos llegue pues un tíquel. No, <risa> este, 20 millas. Uh -huh. <risa> Mira, mi, mi top aquí últimamente fue de 135. Ese okay. es mi top, con, con Aura, de uh -huh. hecho. Y el buen el, el, el buen este Chris. Con, con él hice 135. Y, y Chris me pasó
0: así de... Es que ese Chris, no, no, no
1: está. Saludos a Chris García desde el, la, la Avenida Central.
0: Y es que para la gente que no nos conoce, bueno, te, eh, hemos hecho una muy buena amistad. Este, yo conocí precisamente a Edgar en una posada que organizas con todo el comercio de aquí. Este, una amiga me invita y ahí te conozco y tú pones un proyector de un resumen, digamos, de. de de lo que hiciste durante el año. Uh -huh. Y de fondo me llamó la atención la motocicleta que usabas en, 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 en tu pantalla. Se, ah, se, sí. pues, se ponía en el proyector. Y dije, este tipo le gustan las motos? no Y sí, ya me, me lo presentó este, Laura, una amiga que conocemos, Laura Márquez. Y, este, y de ahí yo te pregunté, oye, ¿manejas moto? No, que sí. yo te digo, oye, pues yo tengo una moto ahí arrumbada. Tengo años que no la saco. No, adelante, adelante. Vámonos. Entonces tú me presentas a Joaquín. Y me presentas a Chris y somos como los cuatro los que uh -huh. siempre procuramos andar. Yo ya le iba a vender, fíjate, esa moto, y me iba precisamente quería comprarme una Harley con no. tipo asiento así para traer a, a, a mi hijo. Uh -huh. Este asiento por, de sillón. Asiento de sillón. Porque se me, se me se me hacía muy cómodo tanto para él y para mí, pues ir en un asiento y despacito y la Harley y todo, ¿no? Yo ya estaba a punto de venderla cuando te conozco y por eso me, me tuve también a, a vender esa, esa moto que también tengo. Pero sí, es muy divertido andar en motocicleta. Es una adrenalina tremenda. este Yo lo te, te lo preguntaba o te, pregun te comentaba hace poco, le, le decía yo a Edgar, oye, este tú cuando llegas a tu casa después de un rol así de 3, 4 horas o más, ¿no te da un down? Me, sí, o sea... Down, cansado? down, llegas cansado, llegas primero como que dice, ok, ya llegué, ya me llegué a mi casa, todos llegamos bien, no me pasó nada, no me paró una policía, ya. no tuvimos un accidente y como que tu cuerpo llega y se, fff, se desinfla, bajón. ¿verdad?
1: Pero mira, todo eso pasa siempre con la velocidad. La adrenalina está cañón y eso me encanta. Eh, en un tiempo, eh, en la empresa, en una de las empresas que, que tuve, eh, tuvimos un equipo eh, hacemos un, un sponsorship de un equipo este de go karts
0: okay.
1: y eran carreras de go karts y era igual o sea son carritos uno cree que son carritos pero esos son primeros son de competencia entonces sí corren bastante pero son los mismos carritos que te subes no y entonces esos carritos no aguantas corriendo más de 15 minutos Okay. por sea, la posición en la que vas por la posición y la presión okay. eh, todo el golpeteo y todo pero es una presión de ir compitiendo ahí sí he competido en okay. en, 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 en go karts uh -huh. y la verdad es que eh, recuerdo una vez había alguien que uno de mis tíos este que echaba mucha carrilla órale mensos que que y que y entonces este siempre nos estaba jodiendo jodiendo que más rápido y más rápido y que tú puedes la, la, la. Y entonces son equipos de cuatro porque la carrera dura una hora y corremos 15 minutos cada uno. Uh -huh. Y entonces lo dejamos al último, lo dejamos al último y hace cuenta que entras a pits y todos corren y te ayudan a salir y el otro entra, los cascos y así. Lo amarran y, salen, y vámonos, ¿no? vámonos. En cuestión pueden, de segundos
0: así. ya estás listo. Tienes que
1: estar, todo el equipo lo tienes que hacer así. Ok. ¿no? Bueno, pues entonces empezamos a, a cortar tiempo es decir, en lugar de 15 minutos solamente maneja 11 y salte y hace el cambio y al último lo dejamos a él lo dejamos como con 20 o 25 wow. minutos te juro que ya no aguantaba o sea, 25 minutos en un go-kart dices, no, pues esos me los he hecho o sea, ah, que es manejar un carrito no aguantas más de 15 minutos y la presión está cañón entonces eso siempre pasa con con, la, con las motos también. O sea, la adrenalina, los golpes, el aire, el estar pendiente de todo eso, eso te genera un o sea, un estrés, pero es esa es adrenalina que te mantiene, sí. ¿no? Y luego ya te viene el bajón. Uh -huh. O sea, es muy. Lo disfrutas mucho. Sí, 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 sí. Pero sí cansa, sí, sí jode. Sí, sí, sí. A mí
0: me pasa, me pasa. Yo te decía preguntaba, oye, te pasa lo mismo, Edgar, sí. Exactamente lo mismo
1: que, que me comentas. Llega a pasar. Lo que nunca me ha pasado, que me comentabas tú, es eso de tener que ponerme pañal. Pero eso es, cosa. Eso es mentira. Oye, Edgar,
0: ¿y cómo te fue? Eh, me imagino que en ese, en ese, en ese rapto, en ese tiempo de que estás con las motos y corres, y te, hay una parte, digamos, eh, eh, en, en, tu, en tu persona, en tu vida sentimental. Mi pregunta es: No me
1: pongas a llorar, Espérame, no, no. Espérate.
0: ¿Cómo te fue con tu ves? pareja? Este, me imagino que ya tenías hijos. Me imagino que, este, no sé. ¿te ¿Tuviste el apoyo todavía de tu pareja para que te dejara salir en moto? Esa es mi pregunta, básicamente. Porque la mía no, ¿eh? La mía no. Me... Yo tuve muy mala suerte.
1: A ver, pásame el jabón porque vamos a empezar a lavar el, la ropa. ¿Cómo te fue en ese aspecto? No, mira, yo solamente tenía una pareja uh -huh. que le han gustado las motos y de hecho ella andaba en moto. Ah, no, pues así Y, sí. y competíamos y salíamos y había hubo, hubo ciertos retos con eso no pero uh -huh. este digo no, dije competíamos no no competíamos competíamos entre amigos y uh -huh. así no este pero de ahí en fuera nunca he tenido eh, la última moto que tuve fue antes de mi primer matrimonio o de mi segundo matrimonio creo que era de ah. mi segundo matrimonio este y eh, mientras tuve a mis hijos chavitos no tuve motos, no tuve motos, este y siempre que ves la moto pasar, yo la quiero. Yo,
0: sí, yo por, la quiero. precisamente por eso yo mi moto duró mucho tiempo guardada porque en eso nace mi hijo Eric uh -huh. y no fue como hasta los siete, ocho años, hace poco que yo este la sí. retomo y empieza él también como que a subirse poquito, etcétera. Pero sí, precisamente me pasó lo mismo, o sea, los primeros cinco años la moto estuvo guardada. Sí. Muchísimo tiempo. Sí,
1: uh -huh. sí. Este, solamente una de mis parejas eh, le han gustado las motos. Y le gustan mucho, uh -huh. mucho. Hasta la fecha, ¿no? Y sí, eso eso se sí disfruta mucho. Fíjate que la persona con la que yo tenga algo que ver, de planta o, o, o oficial, si tú quieres, uh -huh. debe de gustar de, de esa vida o, o por lo menos... Que, le, ...que la aprecie de alguna manera... ...¿no? Uh -huh. Porque la vida es muy corta... ...yo tenía 16 años hace poquito... ...y ahora ya tengo 55... ...entonces la vida se va... Uh -huh. ...la vida se va de volada... ...entonces la verdad es que no vale la pena... Eh, ...no disfrutarla... ...mientras yo esté disfrutando... ...la verdad es que no quiero dejarlo... ...y ya estoy pensando en mi próxima moto... ...o en lo que quiero hacerle a la que tengo etcétera etcétera ahora ahorita ya se rompieron los, los, este, los plásticos los spoilers uh -huh. entonces se los tengo que cambiar entonces estoy pensando qué hacerles cómo pintarlos y cómo personalizarlos porque a mí me gusta personalizar las cosas okay. entonces este, ya estoy pensando en eso no lo quiero dejar no lo voy a dejar entonces, este, pues sí, es un requisito, ¿no? La, eh, parece ser que todo
0: va hacia las energías limpias, hacia las energías este, <risa> <Sí>. <risa> renovables, Exacto. etcétera. Ya hay carros, este, autos eh, sí. que se manejan solos. Exacto. Eh, la Ford acaba de presentar su eh, Vamos camioneta allá. sin motor y a base de, de baterías.
1: Sí. Y las motos no se podían quedar atrás. Claro que no. Y, y ¿Qué hay, piensas de eso? No, pues, mira, yo ¿qué puedo pensar? Lo que pienso es que no tengo el suficiente dinero para comprarme la moto que quiero. ¿No? Este, en realidad eso es muy interesante porque eh, las nuevas tecnologías tienen sus ventajas y pues una de las motos más rápidas en el, en el mundo hoy es eléctrica. Uh -huh. Entonces, este, obvio la LS 182 no, es una moto especial que corre más que cualquier otra de las comunes, pero no la vamos a adquirir, esa es ese especial. O sea, uh -huh. es, el precio está estúpido, ¿no? Pero tienen una versión muy buena de Lightning que, este, que la verdad sí está muy accesible y pues sí estamos haciendo el colchoncito para poder ver esa posibilidad de comprarse una de esas. Eh, me interesan mucho por dos cosas. Una, ya estoy viejo Y entonces el estar haciendo cambios El estar haciendo todo eso Mecánico Este No, es, no se está facilitando más Se está complicando más uh -huh. Pero la velocidad que alcanzas Es sumamente interesante Entonces eh, yo creo que Para cuando ya junte para la moto Ya va a haber Mejor baterías Mejor carga Ese tipo de cosas que nos va a facilitar Hacerlo no puedo decir que, que va a ser mañana, pero definitivamente esas tecnologías son para respetarse. Sí, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera, este,
0: acoplarse precisamente, adaptarse uh -huh. y ver de qué manera te puedes tú pues, ir adaptando, adquiriendo, es. este, endeudándote, lo que sea, lo ¿no? que sea. <risa> <risa> Oye, Edgar, este, <risa> Volviendo ahora sí, un poco a lo que. A lo que es este Cava, la organización que tú este, eh, diriges o, o, o representas aquí en la, en la Avenida Central. Sí. ¿Cómo es este? ¿Cómo es la preparación de, de los eventos que tiene? Básicamente, hay varios, varios eventos durante el año. Uh -huh. Platícanos de esos eventos durante el año.
1: Bueno, este, primero el propósito de todos estos eventos son tres. ¿okay? El primero y el más importante es el generar orgullo comunitario eh, como comunidad como ser humano vamos un paso más atrás como ser humano todos nos merecemos gustar de donde vivimos gustar de nuestro centro de vida de nuestro eje de vida ¿okay? eh, y, y yo soy un eh, este, abogado de la justicia social o sea que todo sea parejo, que todos podamos vivir una vida bien productiva y que tengamos opciones para crear eh, ahí yo ya me puedo meter en muchas filosofías humanísticas que pues son la base de mi comportamiento a todas horas pero el punto final es que todo ser humano debe de disfrutar de su mundo uh -huh. ¿okay? y su mundo como eje es la comunidad. Entonces, el orgullo comunitario debe de ser fomentado. Y entonces nosotros creamos actividades y programas para que la gente, no importa de dónde venga, se sienta bien y se sienta que pertenece. De esa manera, tú logras que inviertan en la comunidad, uh -huh. no que la, que la desamparen, ¿no? Este... Aquí en Estados Unidos existe una tendencia muy grande a abandonar comunidades. Eh, aquí existen pueblos que son fantasmas. fantasmas. ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. eso es porque no hay arraigos. ¿okay? No hay arraigos. Hay que generar esos arraigos. Más en comunidades como la nuestra, como en el, es la zona central, en donde las cosas de repente no son tan buenas. Para mejorarlas hay que trabajar. Y para trabajar hay que tener orgullo de ser y eso sí es lo que lo logramos eso es la primera y más importante también generar o sea, crear un sentido de pertenencia exacto exacto okay. que crear un sentido de pertenencia muy 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 bien es, es muy bien dicho okay. luego tenemos el liderazgo necesitamos generar liderazgo para que esas iniciativas sean tomadas por las personas de suyo y que las hagan este funcionar y operar y con, que, que continúen eh, algo muy importante para Edgar personalmente es que todo lo que él está haciendo no necesite a Edgar, sino que lo puedan hacer miles de personas o cientos de personas y sigan esas cosas. ¿Delegar? No es tanto delegar, sino que las adopten, okay. que las hagan suyas. Okay? Pero eso se logra con liderazgo, mostrándoles el camino y dándoles alternancias para que puedan estar no solamente compitiendo, pero también cooperando entre sí y, y lograr lo que este, eh, sus metas personales, al mismo tiempo que no desamparen a la comunidad. ¿no? Es el liderazgo. Y también lo tercero es el reconocimiento mediante eh, actitudes constructivas de lo que es la, este, la comunidad misma, la generación y manutención del valor de la comunidad este, que nuestras propiedades eh, estén trabajando sus valores en nuestro favor y que se construya a nivel general un patrimonio que aunque sea privado pero que ejerza fuerza en la conservación de la comunidad misma okay. Okay? entonces todo eso esas tres cosas nos hacen generar eventos como eh, los sabores de Central, ¿no? Los sabores de la Avenida Central ayudan a todos los restaurantes, los uh -huh. ponen en el mapa, la gente habla de ellos y empiezan a aventurarse a venir. Y bueno, tú lo viviste. Es un ¿Sí? evento divertido.
0: Es un evento divertido y de mucha. ¿Cómo te digo? Había hispanos, había americanos, había jóvenes, había parejas, uh -huh. novios adultos yep. de, todo. de y, todo y era era un ambiente bien bonito que obvio podías hacerlo a pie el recorrido lo puedes hacer a pie porque es pues, toda la avenida central mm -hmm. y aunque el local comerciante sí, sí. te ofreciera una pruebita una prueba de agua de horchata mm -hmm. pues ya le compras otro vaso y ahí está el negocio mm -hmm. o este un taquito y pues dame dos verdad te claro. compro dos o Fuera, y de ahí agarrabas un sample de otro y otro sample de otro. O sea, era, era divertidísimo. Yo me divertí mucho con... Hicimos un video con con este con las hijas ahí de, de mi amiga Cheira, la, mi amiga Laura, Denise y este y Eric. No, hombre, divertidas los, los, las criaturas. O sea, y después platicando con ellas, con Cheira y Laura, me decían, oye Hugo, es que llegaron a la casa todas emocionadas y me platicaban que fueron, que vinieron. O sea, ¿Mm? imagínate la memoria de esas niñas. Exacto. El día de mañana se van a recordar y eso es lo bonito uh -huh. que tienen este tipo de eventos y este Exacto. tipo de reuniones con ellas, ¿no? Con ellos.
1: Exacto. Y no he encontrado a nadie, ninguno de los participantes, que se hayan quejado o que hayan dicho esto, esto, aquello, que no. Eh, hubo algo así de, sí, es que me dieron bien poquito y yo uh -huh. quería más, ¿no? <risa> Pero la verdad es que no he encontrado a nadie que se haya dado la vuelta por los 24 lugares que teníamos en el tour. Todos, todos los lugares recibieron a alguien, y recibieron bastante, pero nadie fue a todos lados. ¿Por qué? Porque era mucha comida. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el propósito de algo, de que las muestras son pequeñas, tiene también la realidad. O sea, tiene un porqué. Un porqué, una razón, ¿no? Entonces, este, eh, la verdad es que fue muy padre. Pero, a final de cuentas, eso es para que la gente se sienta bien mostrando sus productos, aceptando visitas de, de gente nueva y que se popularice el lugar, ¿no? Yo
0: no conocía el local este de La Chilindrina. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Y si la gente que ahorita escucha aquí de Kansas tiene oportunidad de ir, Así. adentro tienen mural hermoso, güey. Exacto. O sea, toda la pared es un mural. Sí, sí que dice, la, las niñas se quedaron oh, wow, o sea, ya, yo me quedé, cabrón, o sea. Exacto. Ese es el tipo de descubrimientos uh -huh. que quedan y dices, oye, tengo 15 años viviendo aquí Exacto. y nunca lo he hecho, ¿De qué, ¿de qué me he perdido? Claro. ¿Qué pasa con esas gentes, Edgar? ¿Que no se enteran o no quieren participar, no les llama la atención, el miedo, el trabajo, es una combinación de todo?
1: Eh, ¿A qué te refieres? ¿Que no quieren participar? O sea, que, que... como restaurante, no, 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 como visitantes?
0: como visitantes, como
1: vaya para hacer para hacer el recorrido. Bueno, mira, para nosotros el que no quieran participar es un reto, ¿ok? Pueden tener mil razones y una de ellas que es común es el miedo a la comunidad por la mala fama que se ha generado de años y este lugar era era bastante este, trágico, o sea bastante este, impresionante en la cosa de, de drogas y de prostitución y todo eso. Gracias a Dios, pues la prostitución, la calidad de la prostitución ha mejorado. <risa> no es cierto, no es cierto. no Todas esas cosas han, se han eliminado. Uh -huh. Y entonces, este, pues la verdad es que eh, los residuos de... Esta, la mala esta, imagen. La mala imagen aún quedan, ¿no?
0: Hablando de, de, de... Me imagino que un hecho que marcó y, y yo no recuerdo haber vivido algo así, se veía en otras partes o se, se, se notaba en otras partes. Fue el hace dos años, tres años, el trágico eh, accidente que hubo, un incidente o no sé, tragedia, en, en una cantina aquí, ¿no? En el, en el bar Tequila, ¿no?
1: Tequila que sí. hiciste.
0: Uh -huh. O sea, ese sí fue como que un... Un parteaguas, ¿no? Un, o una, 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 o sea, una tragedia. Una tragedia sí. Precisamente, y, y le pegó a la comunidad, o sea, a, la, a los mismos vecinos de aquí, al mismo vecindario, ¿no? Sí. Ahí, ahí yo te vi, ahí yo vi a un Edgar muy dolido, vi a un Edgar muy sorprendido también, pero también muy, uh, muy humano. En esa ocasión me acuerdo que organizaste, o no sé si lo organizaste o, o la misma comunidad. ¿Te lo propuso? ¿Lo organizaron? ¿Alguna especie como de manifestación o una vigilia, digamos? Uh -huh, uh -huh. ¿Una caminata en paz para...? Un velorio. Un velorio. Este, ese tipo de cosas este, te marcan, ¿no, Edgar?
1: Mira, eh, la verdad es que eh, a mí, con todo el trabajo que hemos hecho para mejorar la, la calidad y, y mejorar esa opinión que, que se tiene del lugar y apoyar a la gente para que se sienta bien viviendo aquí. O sea, todo eso que hemos venido hablando de lo que hemos hecho de, de labor durante los últimos siete años, pasa algo así y se te cae todo. O sea, ¿para qué lo estoy haciendo si no nos vamos a ayudar nosotros mismos? Uh -huh. ¿no? eh, y, y eso te llega, pero eh, la verdad es que lo, más, lo mejor que salió de ahí es que la comunidad misma dijo... No, vamos a, a, a apoyar, vamos a unirnos y fuera de, de que yo convoqué a la comunidad, te voy a ser sincero, a mí tres o cuatro o cinco diez personas me dijeron lo que haga, quieras hacer, hacemos y te apoyamos, uh -huh. este, estamos contigo, hay que hacer algo, no hay que quedarnos con los brazos cruzados y mínimo hay que ponerlo allá, o sea, sacarlo y expresarlo y decirlo y demostrarlo.
0: Y es que venía una, una rachita a nivel nacional de eventos muy parecidos, uh -huh. gente que entraba armada y dispara, disparaba, y nunca se imagina que el día de mañana o el día menos pensado te pueda pegar a tu comunidad, o sea, tu, al bar que tu papá fue, tu abuelo, tú como joven, o sea, es un bar generacional. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, de hecho, ahí es um, puros amigos, Exacto. mucha familia... Y ese día estaban celebrando algo de la, del grupo, de la familia. Estaban ahí celebrando un, un evento. Uh -huh. este, y, y bueno, fue muy triste, pero la verdad, eh, fuera de que nunca va a dejar de ser una desgracia, la comunidad se unió, Sí. la comunidad llegó en, en ba números bastante grandes y pues caminamos eh, eh, en, en, en unión que es lo más importante. no que La distancia no importa, los discursos ni los proselitismos importan, lo que importa es que la comunidad se unió en contra de ese tipo de actitudes, de ese tipo de situaciones y yo creo que, que no se perdió lo que se venía trabajando desde antes, uh -huh. la verdad es que no. Hay otro evento muy
0: importante, y, y quisiera que lo platicáramos este a la manera que tú quieras. El evento del Día de Muertos. Uh -huh. Ese es un eventaso. <risa> Increíble la cantidad de Catrinas de gente que se que, que participa y se viste de Catrín. Uh -huh. Catrinas. Este. El desfile. El desfile las, las...
1: Caritas pintadas. Todo,
0: todo, todo eso. Y, y nos y si algo tiene México es precisamente eso, ¿no? Su cultura, sus, cele, sus celebraciones. Y llama mucho la atención para el, para el que no es mexicano, el cómo nosotros celebramos a, a los muertos o les rendimos un, un día en específico para recordarlos, para celebrarles su vida, etc. ¿no? O sea, el Día de Muertos es algo histórico y algo que debería ser como considerado, no sé, una de las maravillas, una de las cosas del, del mundo, ¿no? De, de, de cómo el mexicano se da el tiempo para hacer las ofrendas, para la fotografía. este Tiene su chiste, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cómo lo logras capitalizar aquí en Estados Unidos o aquí en, 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 en esta área de la central aquí en Kansas, A ver.
1: Mira, pues no, no hemos capitalizado porque siempre invertimos bastante y el único capital que se genera es el humano. Ok. okay. Eh, nosotros como organización nos, nos aseguramos de que todos los participantes reciban algo este, desde esa pasión y ese gusto hasta monetariamente los que venden y traen sus productos y ponen el trabajo. ¿no? Este... Esa es, esa es la capitalización que estamos logrando eh, hay, hay algo más interesante que el evento mismo y es reconocer que los latinos en general los mexicanos en mayoría traemos una cultura muy arraigada uh -huh. muy fuerte y que se pone al tú por tú con cualquier otra cultura del mundo. Sí. ¿Ok? Uh -huh. Pero te voy a decir una cosa muy chistosa. Los, los, eh, las expresiones culturales más fuertes, podemos hablar de los italianos, podemos hablar de los griegos, podemos hablar de los chinos, podemos hablar de los japoneses, podemos hablar de, de Latinoamérica, los mexicanos, todo esto, son las culturas pobres. <coughs> porque su misma pobreza las, los ha hecho que sean creativos y que no dejen de celebrar o no dejen de vivir desde las comidas hasta las celebraciones como bailes o festejos, ese tipo de cosas. Les echan mucha creatividad para enaltecer en, en uh -huh. lo que es la celebración. Y con ello se logran comidas deliciosas este, ese tipo de cosas de expresiones humanas que, que son fabulosas tal cual el día de muertos ¿no? la otra situación que, que me gustaría resaltar es el hecho de que los latinos en la mezcla de todas las razas que tenemos somos muy temperamentales y no nos gusta hacer las cosas a medias ni incoloras. Uh -huh. Entonces, le vamos a poner las rosas, los flores del maquillaje, los colores. Todo eso uh -huh. a que salga y que se vea. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, todos nuestros festejos son coloridos y tienen mucho sabor. Pero el Día de Muertos, eh, a decir verdad, para mí, para Edgar, es muy especial porque me trae unas memorias fabulosas de mi niñez. Fabulosas. De andar consiguiendo la calabaza en el campo y robársela, o sea, nos íbamos a los campos a donde tenían calabaza y pues nos la robábamos y a, a, a grabarla, a cortarla y este, hacerle la calaverita, a ponerle la vela adentro y andar pidiendo calavera por todos lados en el pueblo, a andar brincando en las este, fogatas o a comprar, a agarrar todo el dinero que te dan de, de tu calaverita y comprarlo de palomas o de cohetes. Uh -huh. Y andar pasando junto a la fogata y aventar la paloma mm -hmm. y echarte a correr. Así, <risa> ese tipo de cosas. O brincar la fogata, como ya lo dije. Y, y así. <coughs> Todas esas memorias son fabulosas. La comida, el dulce de calabaza, eh, el altar. Todo eso lo viví enormemente y, y de manera hermosa. La verdad es que sí lo disfruté mucho. Pero, eso es Edgar, la comunidad en general lo disfruta de esa manera, uh -huh. lo disfruta de verdad. Y entonces eh, des, va desde el respeto a las, a las personas que nos han abandonado, que nos dejaron, que se nos fueron antes, hasta la fiesta de, de dejarlos caminar junto a nosotros y que se eh, protejan, que se escondan a través de nuestros maquillajes y ropajes uh -huh. para que no sean molestados. ¿no? ¿Cuántos años llevas haciendo este, este evento del Día de Muertos? Este sería, bueno, lo hemos hecho cuatro, cuatro años. Este, eh, el último, pues ya sabes, muy pequeñito, uh -huh. la, la verdad nada más es, este, fue, fue no dejar. ¿Verdad? Y aún así lo hicimos bien, nos divertimos y lo disfrutamos. Pero, este nada comparado con el 2019 y espero nada comparado con el 2021 2021
0: el 2019 me acuerdo que tenías el reporte de la policía, no que había
1: no sé cuántas personas, ellos calcularon pues uh -huh. por toda la, la avenida la avenida y nosotros también hacemos un conteo uh -huh. este, hacemos dos conteos ese día, el primero es a las 4 de la tarde o, o 3 de la tarde eh, y contamos por cuadra, todos okay. los que están de un lado y del otro de esa cuadra. Y el, el, este, el último conteo es a las 6 de la tarde cuando empieza el, 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 este, desfile. el desfile.
0: Edgar, ¿cómo te organizas? ¿Hay, hay voluntarios? ¿Hay, ¿Cuánta gente participa en esta organización?
1: Pues mira, este es, este, en este evento participan cerca de 800 mil personas en, en todo, o sea. Yo cuento como voluntarios, desde los que nos ayudan a poner las cosas en su lugar y en la mañana este, colgar las cosas y poner las carpas y organizar a los vendedores, hasta los que participan en los desfiles, que hacen su carro alegórico ellos mismos y se representan de una o de otra manera. Y tenemos mucho, mucha gente que realmente le encanta participar. Este... Pero tenemos eh, los que pintan las calaveritas, los, las, las catrinas que se visten y, y caminan por todos lados con, tomándose millones o miles de fotos. Miles no de sé, fotos, impactas. sí. sí, okay. sí, sí. Y, y todos los que están asistiendo en la coordinación, eh, la policía no nos cobra, la policía voluntaria todo su, su trabajo ese día. ¿En serio? Exacto. Exact. O sea, no es un evento... este Digo, fuera de, que, fuera de que ellos tienen que dar seguridad, uh -huh. mandan más gente para que esté controlando y no tengamos ningún problema. Tráfico, seguridad, asistencia. Entonces, eso todo eso ayuda bastante y son voluntarios. El 2020 definitivamente...
0: Pues es un año que no se cuenta para muchas cosas. <risa> claro. Cumples años, no, pues cumplo 46 porque el año pasado no, <risa> no, no, no cumplí. Prima. Este, obvio, no podemos dejar de mencionarlo o de, o de recordarlo, claro. pero este, pues acaba le pegó, no me imagino, en todos sus eventos, porque son, o sea, son eventos masivos, son eventos que. Eh, la gente está uno enseguida de otro, o sea, sí. gente, eventos al aire libre,
1: etcétera, ¿no? O sea, sí.
0: Le pegó bastante,
1: ¿no? Nos, nos pegó y, y gacho, porque eh, nuestro. Eh, todo lo que es el fondeo de, de capital que recibimos para hacer toda esta labor se cortó bastante, uh -huh. o sea, bajó mucho. Eh, el 80% de nuestras actividades son o al aire libre o con una multitud de gente, que como, como tú te acordarás, nuestra cena de fin de año, uh -huh. pues se junta bastante gente y hacemos toda la presentación, el reporte, este, y pues todo eso no hubo, ¿no? Todo eso no hubo. Entonces, eh, sí, nos, sí nos pegó. Pero al mismo tiempo tuvimos que alternar o... Este, como, Buscar opciones. Como, ¿sí? Pivotear, uh -huh. de bote pronto, porque teníamos que, que hacer cosas, había necesidades que teníamos que cubrir dimos comida, este, estuvimos haciendo promoción a los este, diferentes negocios, seguimos, perdón, seguimos haciendo videos, eh, social media estuvo copada de diferentes opciones, nos, nos creamos eh, o nos instituimos como comunicólogos, o sea, cualquier cosita que salía, este, salimos al, al, en social media para promoverlo, uh -huh. para informar. Eh, hasta apagando chismes, ¿no? Sí. O sea, de que es que ya se van a quemar todas las calles y las casas de Roma. <risa> eh, no, Roma no se va a volver a quemar. <coughs> Entienden que no. Uh -huh. Pero, o sea, digo, fue, fue parte de la realidad que vivimos. Hicimos lo mejor posible.
0: ¿Cómo está ahorita el proyecto para este año? ¿Qué eventos ya te autorizaron? o ¿Qué eventos están como que todavía en stand-by?
1: Bueno, todos los eventos con menos de 50 personas están listos para producirse. Okay. Este, y si son al aire libre y podemos controlar lo que es el movimiento de personas, este, el flujo. están si sí, el flujo están listos y están produciéndose. La placita está produciéndose y nos está yendo bastante bien. Es la tercera vez que hacemos, pero ya lo estamos haciendo cada sábado, entonces ya pueden venir cada sábado a comprarse sus sándwiches sus, este, o tacos o lo que haya ese día, ¿no? Uh -huh. este, estamos para, para eso. Y todos esos eventos, ahorita, hoy precisamente, la este, Junta de Comisionados del Municipio se está reuniendo para determinar las, la, la siguiente etapa, ¿no? En donde queremos que nos, nos dejen ya poner fechas bien. Ya tenemos fechas, ya tenemos planeación, ya la gente nos habla. Oye, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Yo considero que sí lo vamos a hacer. El
0: desfile del el, el, el desfile,
1: Día de Muertos. El desfile de, de la Central.
0: Ah, ok. Es
1: que sí, hay dos, es cierto. El, el desfile de la diversidad en de la diversidad, central, uh -huh. y el Y el desfile de Día de Muertos o el, la celebración de Día de Muertos, yo creo que sí la vamos a hacer, la verdad es que sí. este Pero hoy se está determinando eso. Eh, debería de estar ahí en esa junta, pero yo sé que lo van a sacar. Ahora sí,
0: hablando de, de la comunidad hispana y hablando de el post-COVID, ya hay vacunas disponibles de diferentes sí. eh, marcas, diferentes laboratorios. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el pulso que tienes de la comunidad hispana, eh, Edgar? ¿Se está vacunando o no se está vacunando? ¿Hay división, eh, gente que cree, gente que no cree? ¿Cuál es el pulso que tú tienes?
1: Pues mira, el, el, el pulso, como tú lo llamas, es que no estamos vacunándonos como deberíamos de vacunarnos, ¿ok? Eh, debemos de ser más conscientes. ¿A qué crees que se deba? Ah, pues son muchas cosas, o sea, desde eh, cosas, aspectos religiosos, aspectos de creencias, miedos. Mal, mala, información, mala información falta de información eh, eh, todo eso todo se conjuga en, en que no nos estamos vacunando este como deberíamos hasta falta de tiempo si tú quieres porque trabajamos todos los días y no podemos darnos el, el tiempo para ir uh -huh. a menos que lo necesitemos pero va a llegar un momento en el que nos va a decir oye, o estás vacunado o no entras uh -huh. no y entonces tenemos que, tenemos que hacerlo la sugerencia es pues que nos vacunemos que sigamos trabajando en eso y que reduzcamos el, el peligro de infección porque aquellos que se han enfermado yo ya conozco tres o cuatro personas que se han enfermado de nuevo ¿okay? y que les ha ido un poco peor, uh -huh. entonces ¿para qué esperarse?
0: ¿Tú eres víctima del COVID? Sí. ¿Sobreviviente?
1: Sí, ¿Todavía? Sí, horrible. <risa> <risa>
0: Platícame en dos tres minutos cómo te fue. <risa> no, mira,
1: la verdad es que yo considero, me considero con mucha suerte. Porque fue algo chistoso. Eh, me, primero, triste, porque yo me doy cuenta que estoy enfermo dos días antes de, de mi tu cumpleaños
0: chica. sí sí me acuerdo perfecto okay. estábamos ya todos listos ya para la, con la gran regalo. la gran fiesta nonon de, tuve de, de que Edgar regresar todo,
1: tuve que regresar regalos sí. tuve que regresar el vestido tuve que regresar todo porque me enfermé dos días antes y entonces pues ya, ya enfermo pues me siento muy agotado eh, y así se me fueron dando los síntomas un día esto y un día aquello y de repente se me juntaron al sexto quinto día y me tiraron, o sea, yo muy agotado, muy agotado la verdad, este, pero a los y es que ya eres población de riesgo cabrón, también sí, no, <risa> o sea, la, <risa> la verdad es que sí <risa> pero de ahí en fuera o sea, a los 15 días así como que la batería empezó a cargar de nuevo, uh -huh. y dije oh, yo ya, ya estoy viendo ¿no? Ya estoy tranquilo, bueno, vámonos. Y entonces ya, se me fue a los 15 días, ya estaba bien, me fui a hacer el test de nuevo y ya salió negativo y listo, ¿no? O sea, a desinfectar todo, a limpiar todo mm -hmm. y a dejarlo bien para que no hubiese otro, otro brote, brote. Otro brote. Pero eh, <coughs> me, me, lo que más me duró fue este el problema de los pulmones. El de respirar profundo y que sientes que no puedes, que algo te aprieta y que se te sube el muerto y todo eso. Entonces, este sí estuvo, estuvo pesadito esa parte, pero me duró una, tal vez un mes más. O sea, así que fue mejorando paulatinamente y ya, de ahí a darle, ¿no? A darle. Y ya te
0: vacunaste, va. Ya, ya tuvimos, me vacuné. Tu, tuve la oportunidad de acompañarte, de grabarte ahí. En, así es. De, de, de registrar en video todo el proceso. Que a la gente también le sirva esa, esa experiencia, que se tome el tiempo de ver el video, este es algo muy fácil de, de, sí, muy de, de entender, sencillo. muy sencillo en el proceso. Está.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y cómo te fue? ¿Las reacciones que todo el mundo comenta? El...
1: No tuve ninguna reacción realmente, o sea, cansado siempre estoy, hambriento siempre ando. <risa> ¿No? Con, con los ojos a medio cerrar y las ojeras siempre traigo. Ajá. Entonces, la verdad es que no me, no me afectó. No sé si la segunda dosis me vaya a afectar. Me la pongo eh, la siguiente semana. Pero, este, pero pues me lo voy a poner. O sea, Ajá. la verdad es que es importante. Eh, me, siento, me siento bien y, y puse un video que dice: uno de los efectos más difíciles o, o más importantes o reales de lo que es ponerse la, la vacuna. Es que inmediatamente que te la pongan, te sientes más chingón que los demás. <risa> pues sí. Sí. sí y es que
0: fíjate una cosa, yo no sé por qué todavía, bueno, cada quien su rollo va, pero ahora sí que dicen, hay ciertos lugares donde ya te dejan entrar si ya estás vacunado, uh -huh. sin el cubrebocas, y todavía ves, ves gente con cubrebocas, y dices, Tú, ese güey no se vacuna. Exacto. <risa> Entonces yo no sé si Quién es más listo O quién es más tonto No sé si va, Venga esa palabra Pero Me da risa a mí Me da un poco de curiosidad decir, Ese güey está No se vacuna ¿Qué estarás pensando? <risa> <risa> pues, ¿Te acostumbraste A la, a la, a la mascarilla? ¿ver?
1: ¿O? Yo Compré como 10 o 20 Mascarillas <risa> diferentes Y la verdad es que No te acostumbras nunca ¿Se te olvidaba? Sí No, no O sea te la pones, la traes, eh, porque sabes que es necesaria. No es que se me olvide, pero siempre estás listo para quitártela, uh -huh. ¿no? Listo para quitártela. Eh, mucha gente que dice, es que yo no puedo ponérmela, no la aguanto. Pues lo siento, pero tienes que aguantarla, uh -huh. ¿no? Porque es necesario, es necesario. Decían, es que no funciona. Pues un poquito que funcione es mejor a, que nada. a, a nada, ¿no? Entonces hay que ayudar en todas las maneras posibles. Pero, pues sí, soy de los que se la quitan inmediatamente que salen de la tienda. Sí.
0: Yo no, yo sí te confieso, yo no, yo no este, me acostumbré. Ese me, me acordaba cuando estaba en la puerta del, del Walmart o, este, o en la puerta del Q-Trip de la gasolinera uh -huh. y ahí vas para atrás al al, al vehículo, a la troca, a, a agarrar la mascarilla. Sí, no, la verdad sí fue muy muy difícil. Claro. Agarrabas tu cartera, ¿no? Y el celular y todo, pero nunca agarrabas la mascarilla. Cosa bien rara, ¿no?
1: Sí, y, y yo conozco mucha gente que tiene mascarillas regadas por todos lados. Por si se le olvida. <risa> sí,
0: sí, sí. sí Llegabas a tenerla en, en tu coche, en la moto, en la bolsa, en la, en la cajuela, donde quieras. Sí, sí, exacto, sí. exacto,
1: exacto. Por bien. si se te olvida. Pero, pues, son, son gajes del oficio.
0: ¿Cómo ves? ¿Ya, ¿Ya vamos de salida o todavía...? No, sí. Sí, ¿verdad?
1: Sí, ya vamos de salida. La verdad es que con las vacunas, si se está controlando la infección, ya no se están infectando las gentes tanto. También existe el hecho de que muchos ya se infectaron uh -huh. y ya no es tan fácil que se vuelvan a infectar, aunque sí hay quien se infecta de nuevo, ¿no? Pero, pero ya hay cierto nivel de resistencia entonces, eso también ayuda. Y pues lo que se decía, ¿no? Que tenemos que agarrar la, la, esta resistencia de manada. ¿o no? La, el, la inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, resistencia de manada. <risa> la, inmunidad la ser, de rebaño. Sí, la pachanga entre familias, lo que sea, <risa> como se, cómo se llama ¿no?
0: Y es que era increíble cómo decían, no, no se reúnan, está prohibidísimo juntarse. Y nos valía madre, güey. O sea, el ser humano... Es para convivir. Sí, es social. Es imposible. social. Habrá uno y que otro apático ahí antisocial y dice, ay, este, a mí no me gustaba que me saludaran de beso desde antes de la pandemia. Pues ok, pero el mexicano, el hispano, así como decías ahorita el, el, de, que le mete color, es este, ardiente, así es, el mexicano somos de que qué onda, cómo estás y uh -huh. saludo de mano y abrazo y... O sea, y de repente que te digan, güey, ¿te puedes contagiar o puedes contagiar? Y luego decías, volteabas a ver y noticias de gente fallecida, fallecida, fallecida. Se decían, bueno, sí. me quiero morir, cabrón, todavía, claro, ¿no?
1: Claro, no, sí, totalmente. Fíjate que algo que a mí no me pasa, y lo mencionaste, pero yo no sé tú, a mí no me pasa eso de que me digan, es que a mí no me gusta que saludes de beso. A ti, bueno, pues... <risa> Lo entiendo, ¿no? pero, pero a mí eso no me pasa. Cara.
0: No, <risa> yo tengo otros datos. Ay, sí. <risa>
1: Exacto, López Obrador te va diciendo.
0: Edgar, ya para finalizar, este, ¿qué viene para en, en Cava para la comunidad aquí de Huayna, para la comunidad hispana? Pues mira. Que está en puerta. Sí. Que le podamos dar difusión. Difusión.
1: Mira, tenemos ahorita un nuevo programa que realmente es una nueva organización que se llama The Toolbox. Y de Toolbox es todo lo necesario para que la gente sepa cómo poner sus negocios, cómo armarlos, cómo administrarlos, cómo registrarlos, cómo hacerlos crecer gratuitamente. Okay. O sea, no tienen que ir a ningún otro lado más que venir al Toolbox y trabajar con nosotros para que sepan lo que tienen que hacer. El conocimiento es lo importante. Ya después, los servicios, o sea quien se lo registre, si no es que no lo pueden hacer ellos, nosotros les vamos a enseñar a que lo registren, pero si quieren que alguien se los haga, bueno, ya habrá quien le ofrezca el servicio, pero eso es algo muy interesante que eh, Cava lo está haciendo en asociación con otras organizaciones que, que son relevantes y que están apoyando, eso es lo primero lo segundo es que vamos a seguir eh, creando orgullo comunitario y estamos buscando otras alternativas de, de de actividades, de ambiente que, que también vamos a, a, a apoyar. Eh, no es mi idea, quiero que, que se sepa esto, no es mi idea, de hecho, es este no sé si conoces a Siete leguas Shelly. Sí. Ella es la que me, me dijo, Edgar, yo quiero hacer esto, apúyame y lo he tomado este, para, para hacerlo. Me dijo ella, hagámoslo tú, tú que puedes, va, 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 va. Y queremos hacer una gala charra okay. ok entonces pues vete midiendo el cinturón papá porque te tienes que vestir de charro para para ir uh -huh. entiendes? eso lo vamos a hacer pero pero eso para mí eh, me lleva a otro concepto el hecho de que no tenemos un centro en donde los que somos mexicanos podamos llevar a nuestra gente a aprender de nuestra cultura este, un centro cultural mexicano no existe y para mí lo considero de verdad importante para mantener nuestra fuerza. Los latinos en general y los mexicanos en específico, debemos de entender cuáles son nuestros valores y qué es lo que nos hace exitosos. Eh, todos decimos y nos sentimos bien orgullosos cuando escuchamos que dicen… Eh, per cápita el mexicano trabaja 10 horas más que cualquier que otro cualquier otro. del mundo ¿no? así somos bien trabajadores bueno si no mantenemos esa cultura de trabajo vamos a perder no solamente el récord y uh -huh. el reconocimiento sino vamos a dejar de este de crecer ¿okay? tenemos que echarle ganas seguir con esa cultura de ah, vamos a hacer lo necesario ...para salir adelante... ...ok... ...la otra cosa... ...otro valor que tenemos... ...y no podemos perder... ...es la del ahorro... ...los mexicanos... ...y, y, y los latinos en general... ...vuelvo y lo repito... Eh, y, ...y los mexicanos en específico... ...tenemos... ...una fuerza de ahorro... ...muy grande... ...nosotros no estamos supeditados... ...a usar bancos... ...ni créditos... ...los usamos... ...pero no estamos supeditados a eso... ...en su mayoría controlamos el valor compra. Y la única forma en la que lo hacemos es porque vamos al dealer y decimos, a ver, esa camioneta que vale 15, te pongo los 10 aquí en la mesa. Uh -huh. ¿Los quieres o no? Uh -huh. Y no
0: los venden. Y gente que, que, que ahorra en casa, uh -huh. a, debajo
1: del colchón. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Hay, eh. que, hay que saber hacerlo. Mi mamá. Exacto. Hay que saber hacerlo. Pero... Esos valores no hay que perderlos, ¿ok? Uh -huh. No hay que perderlos. Este, ¿Qué, qué otra cosa? Eh, el poder construir nuestras propias casas. El poder comprar una casa de dos... Tú conoces la chueca, uh -huh. ¿ok? La chueca, o sea, yo lo viví. La chueca la compré en 1200. Es más, yo ni la compré, la compró mi tío. Él, él mi tío Vicente, me financió todo, ¿Ok? 1200 dólares por el valor de los impuestos que se debían y hay una corta por ahí para pagar los refrescos si tú quieres, este, a, al que era dueño y listo. La Chueca era pura, pura obra negra, era la, la puro frame lo que tenía y nosotros construimos, hicimos y diseñamos y quitamos y pusimos, nos encontramos con problemas, que tuvimos que solventar, este, o sea, la sacamos. Me costó tres años de ir a, a trabajar cada ocho días, cada fin de semana y hacerla, hacerla hasta que me pude mover, uh
0: -huh.
1: hacerla habitable, hacerla habitable y de ahí seguía. Y empezar
0: la... a ahorrarte el dinero que tú gastabas en renta, exacto etcétera, y meter, invertirlo. invertirlo ¿no? Uh -huh,
1: bueno, uh -huh. no he terminado con la choca. La choca no está terminada, no. Tengo un baño que necesito terminarlo. ok, eso es cierto. Pero ya tengo un patrimonio de 1.200 dólares que nos costó a 130 mil dólares que la han valuado.
0: Wow.
1: En tres años. En tres años y mis fines de semana. Ningún banco me va a dar ese rédito. Uh -huh. Ningún banco me va a facilitar eso así porque sí. Ahora sí, ya me mandan las tarjetas, ya me mandan los préstamos aprobados y preaprobados y desaprobados y superprobados. Uh -huh. Porque ya tengo con qué, no. Tengo que acordarme de que todos esos créditos son dinero que no es mío y que me va a costar y que si me va a costar dos pesos por cada diez pesos que yo pida o que yo use, tengo que utilizar esos diez para generar veinte, pagarle sus dos
0: y que te quede un y margen. Y que me
1: quede un margen. Uh
0: -huh.
1: Eso los mexicanos lo sabemos hacer y mucho. Y tenemos que seguirlo haciendo, pero si no educamos a nuestra gente a que se respete y que se dé cuenta de que con el trabajo, que al fin que trabajamos bastante, podemos lograr todo lo que queramos sin endeudarnos, insistarle pagando réditos a la gente que es multimillonaria porque tiene dinero para prestar, la riqueza va a ser nuestra. Ajá. Uh -huh. La central y toda la zona de la central es un ejemplo muy claro de lo que es inversión personal y sacrificio. Hablabas de Laura, hablaba, hablábamos de Siete Leguas, hablábamos de cualquier negocio de la central. El 80% de los negocios en la central es de latinos y el 80% de esos negocios controlan su economía. Uh -huh. No son los más ricos. Nos, bueno, algunos sí, porque sí tienen varo. Pero no tienen deuda. Nos fue de la patada. Nos fue de la patada durante toda la pandemia. No hubo ventas, se cerraron, va, 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 va.
0: Pero hubo el capital para solventar Exacto. Eso, esa, esa pandemia no esperada. Exacto. Fue un evento que... Nadie se lo esperaba Fueron Nadie decisiones, estaba, preparado. Exactamente, estaba preparado Fue un evento y de repente el gobierno dijo hey, Hasta aquí cabrones y, 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 y
1: muchos comercios Sobrevivieron Por la buena administración Solamente dos comercios cerraron Las puertas en el área central En la central Y ninguno de esos dos pertenecía a un latino uh -huh. Ahí te la dejo ¿Sí? Ahí te la dejo Eso no lo podemos perder Márquez no lo podemos perder. Tenemos que seguir educándonos para ahorrar y crear patrimonio y poder seguir adelante.
0: Yo admiro mucho a, a Gabriel. Le mandamos un saludo a JJ's. Era, era, o es, es una cocina muy agradable. Era, era delicioso comer uh -huh. en una barrita. Cómo te atendía, cómo te sentías... Wow, en la fonda de allá de, de tu pueblo, ¿no? Exacto. Era, era un ambiente bonito y la comida
1: deliciosa. O sea, tú, mira, tú y yo las, mejor mira. ahí
0: nos manteníamos.
1: Sí. A, a, ahí sí no me gustaba ir contigo porque te sentabas muy junto de mí. <risa> uh -huh. Llega la pandemia y le dicen, tú no puedes operar por el
0: espacio, por eso. Él se tuvo que reinventar Exacto. este re acoplarse sí, sí, a las sí. aplicaciones de comida, entre entrega de comida, este, y poco a poco él es un claro ejemplo Así es. Se, se como que se echó para atrás un tiempo y dijo, no, ni madre y volvió otra vez Pues
1: es que nadie y entre sabía. nosotros
0: ahí empezamos a, a echarle la mano, a promocionar esto y esto otro, y ahorita pues sigue todavía dentro de, de, de dentro de, este, de, esta, de esta situación de la pandemia, ya puso unas banquitas afuera, una lona o sea Sigue, sigue teniendo ese sabor y ese concepto chido y ahorita ya está
1: a punto de abrir su local. Bueno, mira, Gabriel es un perfecto ejemplo de lo que es el trabajo y la dedicación y la pasión que traemos los latinos. Uh -huh. ¿Okay? Ese sabor de vida lo traemos los latinos. Esa mezcla entre lo africano, lo indio y lo español nos hizo muy, muy peculiares y con una actitud muy fuerte. Unas mujeres que son actitudes muy de, hey, güey, aquí eres de aquí, papá. Mm. okay Eso lo traemos en la sangre. Pero Gabriel, muy pocos saben que Gabriel trabajó o ha trabajado en restaurantes y este, clubs muy importantes. ¿Sí? O sea, él trabajó como chef en, este, ...en la cocina del estadio de los... Este, ¿Del Sporting? Del Sporting, uh -huh. okay Cuando eran los Wizards, creo. Es, uh -huh. Algo así. Pero uh -huh. él, él ha estado en lugares así muy nice. Pero siempre le gustó lo suyo, ¿ok? Tuvo la oportunidad de agarrar ese lugarcito... ...que sentaba a cinco... ...y le entró. Uh -huh. Le entró. Y se mueve como anoche. O sea... Anda para arriba y para abajo, y, y menciona, y está, y conoce todo el tiempo. Pero su comida es deliciosa. Sí. sí, sí es deliciosa, sí, sí, sí. Eh, y él es creativo. ¿okay? Se le viene la pandemia, y él fue el primero... En que puso su ventana, cerró su puerta sí. y dijo, de aquí, desde aquí les vendo. No. <risa> sí, sí, y su sí, teléfono sí. ahí y márqueme. Uh -huh. Y le encanta meterse en la tecnología porque él es de los pocos que tiene para este, cobrar a través de ¿Sí? sistemas digitales.
0: A mí ya nomás no. llego y, sí, como no marques esto? no bueno, si, si todavía me pide la tarjeta, pero ya, ya este... Eh, me manda el recibo, me manda el aviso sí, de que ya está, celular, o sea, todo por celular, y sí, hasta sí, su sí, 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 joven, sí, sí, comida, joven, sí, sí, exacto,
1: exacto. Entonces el crecimiento de Gabriel va a ser exponencial, no porque está aquí, sino por su corazón, por su pasión, uh -huh. no. Ya tiene dónde irse, ya se va a ir a un nuevo restaurante, ya tiene su cocina nueva, ya tiene donde sentar más gente, y eso no, ahí no va a detener, Gabriel no va, se va a parar de ahí, pero eso está pasando en todos lados y eso pasó con el torito o sea el torito en una tiendita uh -huh. ¿okay? y le echó ganas este, el dueño y de ahí salió para adelante y mira lo que tienen todos podemos hacerlo pero todos podemos caer y todos podemos rasparnos las rodillas no hay que creérnosla no hay que creer que ya somos Tienes. Uh -huh. Cuando a mí me dicen la gente, no, qué, qué bueno que ayudas a la comunidad y haces tantas cosas, este, eres una buena persona. Yo no sé si sea buena persona o mala, yo soy yo. Pero lo que sí sé es que a Edgar Galicia lo ayuda más la comunidad que Edgar a la comunidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me rescató, porque me dio que hacer, porque puso todas mis habilidades a, a ser usadas de una manera positiva. Y es un campo para crear. Y si yo soy creativo, me sirvió. tienes uh -huh. Me rescató. Yo venía quebrado. Esa ret
0: retroalimentación de la comunidad hacia ti este, te ha ayudado bastante. no
1: Pues el, el que me mantengan ocupado y me den que hacer uh -huh. es más que suficiente. La verdad. Eh, las flores, las entrevistas, este, todo eso no es fama lo que busco, sino es es que el mensaje llegue y que entiendan que lo que hago es, es para todos y que todos podemos hacerlo. Ah. Eso, eso es muy importante. Entonces, eh, la fuerza interna de Gabriel, la fuerza interna de cada uno de todos los que han estado aquí y están, nos van a sacar adelante. Pero claro. no tenemos que olvidar eso. Tenemos que enseñarles a nuestra gente, a nuestros hijos, a las generaciones futuras, que todos nos podemos tropezar pero que todos nos tenemos que levantar. Así es.
0: Pues enhorabuena, eh, te iba a decir Gabriel.
1: <risa> Yo también te quiero.
0: Enhorabuena, Edgar. Este, gracias por tu tiempo, gracias por prestarnos estas hermosas instalaciones. Los invitamos todos. Este, Estás ubicado en el 1303 de la Avenida Central. De la Avenida Central. De la Avenida Central. Eh, las redes sociales de Cava están en, en Facebook, Exacto. YouTube. Exacto. Así como Cava, ¿verdad? Sí, Cava KCK. Cava KCK. Uh -huh. Perfecto, pues ahí están las redes sociales Y pues gracias, gracias por darnos una idea De cómo opera esta organización El enlace con la comunidad hispana La importancia que, que es el, el condado de Wyndham Que es un municipio grande, importante Lleno de latinos, lleno de muchas culturas llena de muchos este, vecindarios, diferentes personas y pues poco a poco podemos hacer un, un bonito municipio, un bonito condado de, nos, de lo que nos podamos sentir orgullosos y dejar a, a las generaciones esos recuerdos. Yo estoy muy contento porque el objetivo de, de, de salir con los niños y es precisamente eso lo que yo busco, no dejarle hacer memorias a los niños para que el día de mañana... Así como estamos tú y yo, él pueda decir pues yo me acuerdo que mi papá me llevaba a estos eventos. Exacto. Eso es y lo fuimos. bonito. Y fuimos. Así es. Eso es lo más bonito. Y ojalá todos los que tenemos la dicha de ser papás, nos encargamos un poquito de estas criaturas y de dejarles esa cultura eh, hispana. Y claro, que no perder la esencia de quiénes son. Ellos son ciudadanos americanos. Sin embargo, pues dejarles esa cultura, esa, ese recuerdo... De México que es lindo y bonito.
1: Así es. Noviembre 6.
0: Es el del, el, del Día de Muertos.
1: Noviembre 6, el festival o la celebración de Día de Muertos. Vamos a reventar la
0: calle. Sí. Sí, sí, sí. Imagínate. O sea, después de un año de estar encerrados. Así es.
1: <risa> Vamos a reventar la calle. Ya estamos planeando todo. Es cuestión de que nos den el permiso, pero el permiso está ya muy cerca. Y les aseguro que nos vamos a súper divertir.
0: Perfecto. Pues enhorabuena, Edgar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes que nos acompañaron, que se están ahorita escuchando este podcast. Recuerden seguirnos en YouTube, en Facebook, así como suena, charlando con H. Gracias. Charlando con H.
1: Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify.
0: Charlando, charlando con H. Con H. 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 H.